1: Da Federico Piana auguri davvero di buon Natale a tutti i radioascoltatori della trasmissione hashtag pop Theology. lo sapete la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. Anche in questi giorni di festa potete inviare i vostri whatsapp, continuate a farlo al 3512 43 722, ma per molti che vogliono scrivere di più c'è anche la mail rvv che sta per Radio a salutare Don Marco Pascarella presbitero dell'Arcidiocesi di Capua docente di teologia dogmatica e anche dottore in ecclesiologia benvenuto eh, Don Marco grazie per essere con noi
0: grazie, buongiorno e buon Natale a tutti
1: grazie davvero a Don Marco Pascarella. Allora Don Marco anche in queste giornate di festa noi continuiamo a riflettere un po' sulla scia di Natale e soprattutto anche sul fatto che bisogna essere attenti a delle parole chiave che noi abbiamo dall'inizio di questa tua avventura in questa trasmissione abbiamo come dire, numerato siamo arrivati alla quarta dopo la preghiera la conversione la testimonianza oggi noi parliamo della cooperazione e beh non ci potrebbe essere Natale e poi lo capiremo senza la cooperazione di Maria, ma io ti chiedo che cos'è la cooperazione in senso cristiano?
0: Il Natale che stiamo celebrando ci offre l'opportunità per riflettere sul tema della cooperazione e in realtà mi piacerebbe prendere spunto proprio dalla seconda lettura di oggi, ehm, quando il riferimento della lettera agli ebrei rimanda a, a, alla alla storia della salvezza, all'intervento di Dio eh, nella storia della salvezza. Dice l'autore della lettera agli ebrei, Dio molte volte in diversi modi per mezzo dei profeti ha parlato ai padri e in questi giorni ha parlato per mezzo del figlio. Quindi vediamo che la cooperazione è una costante che... eh, all'interno della dinamica della salvezza e che ancora oggi per noi eh, questo eh, è vero rappresenta un fattore rilevante anche nella vita della Chiesa in cui tutti sono chiamati a cooperare alla missione del Cristo che è l'annuncio del Regno evidentemente
1: cooperare in che modo? Ecco, Quali possono essere i eh, caratteri della cooperazione? Io direi meglio radiofonicamente, anche giornalisticamente, l'identikit, scusami questo termine, poco teologico della cooperazione, ma per capirci, Don Marco, ecco.
0: Sì, eh, la cooperazione eh, richiama innanzitutto il nostro essere appartenenti a un popolo, che è la Chiesa. La Chiesa esiste non perché ha un suo messaggio, ha una sua iniziativa da lanciare al mondo, ma esiste perché ha una missione che le è stata affidata da Gesù stesso andate e fate discepoli tutti i popoli quindi questo è il primo atto di cooperazione per la Chiesa cooperare con Gesù per la diffusione della buona notizia e questo chiama la responsabilità di ogni componente ecclesiale eh, ognuno nel suo lavoro secondo la sua vocazione, coopera all'interno di questa compagine ecclesiale per ordinare il mondo a Cristo. In realtà questo emerge anche dal, eh, dal decreto sui, dei laici, eh, del decreto del Concilio Apostolica Actuositatem. Proprio lì, al primo, eh, primo numero, viene richiamata questa immissione dei laici, di ordinare il mondo a Cristo. Quindi non soltanto una missione come si può pensare riservata a pochi eletti come possono essere i sacerdoti o le suore ad esempio, ma una missione che coinvolge la responsabilità di tutti.
1: Ecco, e naturalmente poi io te lo chiederò a eh, Don Marco di spiegare bene... Questo ruolo dei laici che dal Concilio Vaticano II ha preso una forma ancora più vivida, più viva, no? E lo vediamo anche con Papa Francesco perché un po', diciamo così, i laici non hanno ben preso coscienza, secondo me, ma mi potrei correggere se sto sbagliando, del proprio ruolo. Insomma, pensano che la Chiesa sia solo dei preti e lasciano che poi, insomma, la collaborazione, la cooperazione la facciano soprattutto loro perché dicono, vabbè, ma io che c'entro? La Chiesa è dei preti, io intanto posso, come dire, Invece siamo partecipi anche noi. Io però ti chiedo di andare un po' a sondare quella che è stata la cooperazione per eccellenza, senza la quale non potremmo avere il Natale, no? quella di Maria, eh, una cooperazione, un Fiat senza, come dire, senza macchia, senza paura, possiamo dire, no? senza nessun dubbio.
0: Certo, la cooperazione della Madonna è quella che rifugge maggiormente, eh, soprattutto nel Nuovo Testamento. E non a caso, quando il Concilio Vaticano II ha portato avanti il discorso sulla Chiesa, ha inserito nel documento Lumen nella Costituzione conciliare Lumen il discorso su Maria. Perché se prima abbiamo parlato di cooperazione ecclesiale, questa si esprime in modo eh, eminente nella figura di Maria che con il, suo, sì, con il suo eccomi ha consentito al Signore di umanarsi nel suo grembo e così di compiere il grande mistero dell'incarnazione.
1: Perché eh, ti chiedo, una domanda che si fanno molte persone, no? se la sono fatta sicuramente in tutte le epoche, perché il Signore ha voluto la cooperazione umana per l'incarnazione. Poteva fare altrimenti, no? Lo sappiamo, eh, essendo onnipotente. Ecco perché ha, ha avuto bisogno del nostro sì e del, della nostra cooperazione.
0: Non c'è una risposta univoca, eh, esaustiva a questa domanda. Eh, mi viene in mente il racconto della creazione soltanto. Lì come sappiamo. Dio si compiace per aver creato il cielo, la terra, gli esseri viventi, ma in modo particolare, eh, prima del peccato originale, Dio è contento di aver fatto l'uomo a sua immagine e somiglianza. È contento di aver fatto l'uomo e aver consegnato tutto a Lui. Quindi, penso che una risposta potremmo rintracciarla proprio lì, nel racconto della creazione, dove l'uomo riveste un ruolo, un'identità ben precisa che in un certo senso supera tutto il resto del creato. L'uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio, perciò eh, la redenzione eh, avviene in modo definitivo abbracciando la nostra umanità da parte del verbo che si manifesta a noi in Gesù di Nazareth.
1: Andiamo alla partecipazione dei laici della quale parlavo prima, Don Marco, alla Chiesa, alla vita della Chiesa. Ecco, il Concilio Vaticano II ha messo un accento preciso proprio su questa partecipazione, non che prima non fosse, come dire, raccomandate, ma si era un po' sopita. Il Concilio l'ha riscoperta, dando ai laici il ruolo che che debbono avere come battezzati. Però io vedo che anche attualmente questo concetto, non dico che si è tornato a, a, ad addormentare, ma i laici insomma, pensano che poi la Chiesa sia soprattutto dei sacerdoti, dei preti, eccetera. In realtà non hanno ancora ben scoperto questa loro vocazione alla partecipazione. Ecco, che ruolo hanno i laici nella Chiesa e perché il Concilio ha voluto mettere questo accento?
0: Sì, vorrei rispondere a questo quesito partendo proprio dalla, dalla celebrazione del Natale. Eh, Abbiamo detto che Dio nasce per stabilire con l'uomo una comunione, un'amicizia nuova dalla quale scaturisce la redenzione, ma questa amicizia, questa comunione che si realizza tra Dio e gli uomini genera una corresponsabilità, dunque questa non è un elemento opzionale all'interno della storia della salvezza e nello specifico nella vita della Chiesa ma la corresponsabilità di tutti e nella fattispecie dei laici è la conseguenza naturale direi di quella comunione che è ad intra e ad extra per Dio non dimentichiamo che il nostro Dio non è una monade non è il demiurgo ma è la Trinità, è relazione e amore, reciprocità. E come questo è vero in Dio, ehm, ad intra, si deve eh, riverberare questo anche ad extra, quindi nella vita della Chiesa in modo particolare, in quella comunione che noi eh, abbiamo ben precisa essere la Chiesa, cioè la famiglia di Dio. A questo proposito mi piace ricordare. una citazione di Maritain nel suo celebre testo La Chiesa del Cristo lui scrive così il lavoro per mezzo del quale la Chiesa dà frutti e progredisce in questo mondo è il lavoro comune del laico e del prete quindi va da sé che non è più possibile immaginare la missione della Chiesa eh, come una prerogativa per pochi, ma è veramente, stando anche all'insegnamento dell'ultimo concilio, un fattore che riguarda tutti, perché tutti figli di Dio, tutti investiti di quella unzione che ci viene dal battesimo
1: se non vado errato Don Marco diciamo i fini del, dell'apostolato dei laici sono quelli della evangelizzazione e della santificazione non solo degli altri ma anche di se stessi cioè se io faccio evangelizzazione do la possibilità agli altri di salvare la propria anima di salvarsi, la salvezza e poi do a me stesso la possibilità di santificarmi è giusto, cioè, sono questi due fini no? ma perché sono importanti?
0: Certamente, il fine della Chiesa è la santità e la santità significa una relazione, una comunione viva, efficace, completa con Dio. e Questo si realizza in modo particolare mh, nella, mh, nella missione che il Signore affida a ciascuno di noi. Eh, quindi... Per quanto concerne i laici, eh, sicuramente l'impegno deve essere quello di ricercare questa santità nella vita ordinaria, nella vita di tutti i giorni, in quelle occupazioni che vanno dalla famiglia al lavoro, dal lavoro all'impegno parrocchiale, ad esempio. Tutto ciò concerne non solo alla santificazione personale, ma anche alla santificazione comunitaria. Anche qui Le due cose non possono essere lette in modo staccato, ma diventiamo santi a partire dal nostro eh, appartenere alla Chiesa.
1: Cioè non ci si salva da soli, no? Se io, come dire, vivo la mia vita di fede in modo da monadi, diciamo così, da da essere eremita, essendo pure una persona che deve stare nel mondo e non considero la comunità, ecco, rischio di non vivere pienamente la mia fede, è così, no?
0: Infatti dalla Chiesa noi riceviamo tutti gli strumenti che ci santificano, pensiamo ai sacramenti ad esempio, ma è nella Chiesa che abbiamo conosciuto il Signore è grazie alla Chiesa che possiamo penetrare il messaggio di Gesù, approfondirlo e così andare verso il mondo come ehm, delle cellule ecclesiali che si muovono sempre mantenendo quella comunione con il resto del corpo. Eh,
1: Secondo anche l'Apostolicam Actuositatem ci deve essere anche l'elemento della carità all'interno di tutto quello che abbiamo detto. La dimensione caritativa non deve mancare. Perché?
0: La carità, direbbe San Paolo, eh, quella, quella virtù eh, cardine per per ogni cristiano, certamente eh, è importante la fede, certamente è importante la speranza, ma la carità è veramente la sintesi di tutto, è veramente la prova di essere in comunione con Dio e di stare a operare con Lui e per Lui. Deus Caritas Est, ci cioè ha ricordato Benedetto XVI all'inizio del suo pontificato, quasi come una bussola per, uh, per gli anni in cui lui è stato vescovo di Roma. Quindi direi che la carità mh, certamente deve eh, rappresentare, rappresenta um, l'elemento centrale per la Chiesa e anche per il servizio che ciascuno offre all'interno di essa.
1: Tu prima l'hai accennato, hai toccato il tema dei campi di azione che sono infiniti dei laici, no? dove vivono, dove stanno, tantissime sono le situazioni e le più disparate. Eh, però il Concilio Vaticano II mette anche all'interno eh, diciamo, di questo elenco giovani, eh, famiglia, comunità ecclesiali, che sono le prime insomma, a dover essere eh, come dire, evangelizzate. No? In questo momento storico particolare dove si è perso un po' anche l'idea concreta de, della fede anche in molte comunità si è un po' sbarrita la strada ma c'è anche una cosa che, che mi par- colpisce particolarmente Don Marco eh, il Consiglio Vaticano II mette come, dire, come campo di azione l'ordine nazionale e internazionale e qui mi viene in mente anche eh, tutto il bene che possiamo fare all'interno diciamo così, degli stati cioè quel bene sovranazionale no? degli stati che possono fare anche loro la loro parte no? in qualche modo si è persa un po questa dimensione sociale, diciamo, anche politica. No? Eh, invece noi dobbiamo essere terreno fertile anche lì, nelle istituzioni.
0: Sicuramente. Eh, con Paolo VI questo discorso che tu citavi eh, ha avuto molto, molta, molta forza. Eh, è stato ripreso con molta convinzione dalla Chiesa Cattolica. Eh, il bene di uno Stato non è visto eh, oggi soprattutto come un bene esclusivo, come una realtà chiusa in se stessa. Ma eh, oggi quando si parla del benessere di uno Stato, eh, certamente deve essere anche questo interpretato in connessione con un mondo che è più grande di uno Stato stesso e quindi pensiamo alla nostra Europa ad esempio, la carità, il bene, l'emancipazione deve avere presente dei sistemi che superano i confini di uno Stato e abbracciano altri mondi.
1: Eh... Tornando invece sulle questioni ecclesiali, Don Marco ti faccio una domanda che riguarda te da vicino perché sei parroco. Ecco, tante volte questo elemento di collaborazione manca all'interno delle parrocchie, delle piccole comunità ecclesiali che poi sono il tessuto come dire, principale della Chiesa. No? Magari eh, ci sono delle divisioni tra parroco e, e, e fedeli, eh, molti parroci sono berati da tanti tante cose da fare, tanto lavoro e magari non hanno tempo di stare lì a questionare, eccetera, cioè si creano delle divisioni, come spesso ha detto Papa Francesco, anche per il chiacchiericcio, ecco, come poter collaborare bene tra parroco e laici, ecco, si è, si è discusso anche di questo tante volte, insomma, però come esperienza diretta, no? Quali sono le migliori forme di collaborazione per evitare anche divisioni, contrapposizioni che possono anche nascere, no?
0: Io direi che il primo passo da fare è quello di riscoprirci tutti legati a un centro che ci mantiene uniti e questo centro è Gesù. Quindi coltivare la preghiera personale e comunitaria questo è un elemento fondamentale per garantire eh, il giusto andamento della vita di una parrocchia. E, quindi mh, vorrei aggiungere anche questo che A volte nelle nostre comunità c'è il rischio di di chiudersi, di procedere eh, con con divisioni che trovano pure degli alibi, delle giustificazioni. In realtà eh, questo non è mai ammissibile all'interno della vita della Chiesa. Quindi direi che accanto all'aspetto spirituale c'è bisogno anche di formazione. Il grande limite eh, è che rischiamo di avere comunità non formate per l'annuncio del Vangelo, per essere comunità. Invece non si improvvisa l'essere chiesa. L'essere chiesa è uno stile di vita che procede sì dall'ascolto della parola di Dio, dalla ricezione dei sacramenti, ma accanto a questo c'è bisogno di assicurare anche un'adeguata formazione.
1: Ecco, la formazione è interessante, no? Don Marco. Si fa in molte realtà ecclesiali, in altre, purtroppo, non si fa e bisogna puntare soprattutto ai giovani, no? mi permetto di dire, perché sono eh, i protagonisti, dovrebbero essere i protagonisti anche della vita ecclesiale. Formazione che dovrebbe partire da lì.
0: Sicuramente, e purtroppo oggi la società è cambiata: non sempre i giovani abitano la parrocchia. A meno che non ci siano strutture come gli oratori, ad esempio, dove può esserci una tradizione affermata e quindi il giovane trova anche il suo spazio all'interno della comunità ecclesiale. Ma proprio per questo, vorrei anche, eh, mi permetto di intravedere ehm, questo, cioè recuperare la relazione, la reciprocità tra Chiesa e le altre agenzie educative, la Chiesa esiste insieme alla famiglia, la Chiesa esiste insieme alla scuola, quindi se si stabilisce una una reciprocità, un dialogo, una progettualità anche insieme alle altre agenzie educative, questo fa sì, che la Chiesa possa incontrare il mondo e viceversa. e In, questo, in questa circolarità certamente bisognerebbe dare ai giovani una precedenza che, eh, che
1: spetta loro. Ecco, che poi dobbiamo dire, Don Marco, una eh, Chiesa sana fa una società sana, che, che se ne dica anche se si è di altre religioni, no? Comunque crea un tessuto sa, sano a prescindere. E questo molto spesso non si ricorda, eh, Don Marco, penso che sia così, no?
0: Esatto, essere chiesa implica svariati fattori, spesso mh, c'è il rischio di intendere la chiesa con la mera partecipazione ai riti liturgici e basta, in realtà il rito liturgico, pensiamo alla celebrazione dell'Eucaristia, il momento in cui la chiesa si raduna per un momento Di di preghiera, di formazione alla parola di Dio che ci viene trasmessa anche negli Angeli Omelia. Riceviamo il sacramento dell'Eucarestia che è il compendio di tutta la fede cristiana, ma questo deve poi tradursi in uno stile di vita che comincia fuori dalla Chiesa, laddove i cristiani come membra vive del Cristo. eh, direi cristificati dalla grazia dei sacramenti incontrano il mondo e lì sono chiamati ad essere luce e sale come ci dice il Vangelo
1: e a proposito di questo riprendendo appunto il decreto sull'apostolato dei laici apostolicam actuasitatem c'è scritto proprio una cosa che insomma, ormai è diventata il nostro modus operandi anche ecclesiale, cioè quello di cooperare con i membri di altre religioni e, e insomma, praticare anche l'ecumenismo. Ecco, questo all'epoca fu diciamo, una, una grande novità, adesso è diventato come dire, una sorta di eh, nostro modus operandi, anzi direi meglio nostro modus vivendi, però dobbiamo ancora spingere su questo tasto. E, ecumenismo e dialogo interreligioso sono due... Eh, gambe fondamentali per noi, no? anche in quest'ottica certo, della cooperazione. Da, da.
0: Certo, dal Concilio Vaticano II in poi eh, questi temi hanno ricevuto un impulso notevole, eh, imparare a dialogare con gli altri eh, appartenenti ad altre religioni, quindi superando il concetto antico di tolleranza religiosa, sposando quello di libertà religiosa e poi in modo particolare il discorso inerente all'ecumenismo il concilio Vaticano II eh, nella sua sapienza ha detto che la Chiesa di Cristo sussiste nella Chiesa Cattolica che significa eh, certamente che la Chiesa Cattolica è la Chiesa di Cristo ma vi sono elementi di ecclesialità anche nelle altre confessioni dunque se questo è vero allora non possiamo non intraprendere con i fratelli separati un dialogo eh, fruttuoso che eh, si porta avanti non soltanto con il rispetto formale, ma anche con una sincera ricerca del bene, del vero che ci accomuna.
1: Io ti vorrei chiedere, abbiamo parlato diciamo, delle opportunità della cooperazione, ma esistono dei limiti da non superare per evitare che la cooperazione diventi qualcos'altro, cioè gli eccessi della cooperazione, o non ci sono, Don Marco?
0: Ah, direi che quando parliamo di Chiesa eh, possono sempre esserci delle cattive interpretazioni lasciate soprattutto al libero arbitrio, eh, ma questa è una tentazione che sta sempre alla, alla posta e direi quindi che il modo giusto per cooperare è lasciare veramente che il corpo di Cristo possa ricevere mediante i singoli l'apporto necessario per la sua crescita, cioè ognuno di noi in base ai propri talenti, alle proprie attitudini, al proprio bagaglio umano, culturale può e deve aiutare il resto della comunità a crescere nel rapporto con gli altri. Quando questo inizia ad essere in dubbio, allora eh, forse è bene fermarsi per un momento di verifica.
1: Don Marco abbiamo tre minuti. Io ti vorrei far concludere rispondendo a alcune domande che più o meno sono dello stesso tenore, che sono arrivate qui alla 3351243722 43 722, che fanno riferimento al Natale eh, delle persone che vivono in questi Paesi dove la guerra incombe come Ucraina, Terra Santa, ma insomma potremmo citare altri paesi perché stiamo vivendo una terza guerra mondiale a pezzi e queste domande ci chiedono ma come è possibile essere gioiosi quando si hanno queste notizie, soprattutto come possono essere gioiosi queste, questi cristiani che vivono in queste situazioni, come possono far spazio alla gioia in quelle situazioni davvero drammatiche. Ecco, io ti giro questa domanda perché non saprei come rispondere, francamente. Perché è chiaro che Infatti, se mi trovassi è una
0: domanda, eh,
1: è un po', è una
0: eh... domanda impegnativa, e, e quindi io direi: la prima cosa da fare è avere gli occhi aperti alla realtà, ma la realtà non è soltanto ciò che si consuma attorno a noi, c'è tanto bene che a volte non fa rumore, anche di quello dobbiamo essere consapevoli e direi soprattutto in momenti di prova come questi, manteniamo viva la speranza attraverso la preghiera, un tema che abbiamo toccato nelle puntate precedenti, essere fedeli alla preghiera facendo quell'agere contra che direbbe Sant'Ignazio di Loyola, cioè quando tutto eh, posterebbe a cedere a lasciar perdere, facciamo un aggere contra, facciamo, agiamo contrariamente e rimaniamo fedeli al Signore, coltivando quel giusto silenzio, ma anche quella consapevolezza che accanto al male c'è pure il bene che forse si espande, forse in altri contesti, senza fare rumore.
1: Certo, un bene che noi non vediamo, che pure c'è, ecco, il male forse. Di noi giornalisti, Don Marco, mi piglio la responsabilità, che purtroppo abbiamo anche questa, questo peso sulle spalle, che raccontiamo sempre il male, cioè raccontiamo le foreste che scompaiono, Anzi, no? cioè, l'albero che cade, non raccontiamo le foreste che crescono, ecco quindi dovremmo anche noi, noi giornalisti narrare una realtà che insomma, comprenda tutto anche il bene che molto più spesso è, è più prevalente, più forte de, del male, no? quindi eh, un, una piccola responsabilità ce l'abbiamo anche noi Don Marco, eh, noi giornalisti. Il sì. ecco. sì, sì, Papa
0: Francesco per questo di recente ha richiamato il mondo della comunicazione a, ad essere sempre più eh, vera ed efficace nel trasmettere le informazioni, anche perché appunto, come dicevi tu prima, fa più rumore, una foresta, ehm, fa più rumore un albero che cade anziché una foresta che cresce. Però dall'altra parte dobbiamo essere consapevoli che eh, il bene c'è e a volte questo non sempre lo percepiamo.
1: Bene, io ringrazio allora Don Marco Pascarella per essere stato con noi, gli auguro davvero tanto eh, bene per questo e soprattutto poi ci ritroveremo appunto nelle trasmissioni dei giorni prossimi va bene, grazie Don Marco eh?
0: grazie, grazie a te Federico, buon Natale a tutti
1: grazie Don Marco Pascarella noi ci diamo appuntamento a domani e intanto vi ricordo la possibilità di mandare ancora i vostri whatsapp 335 12 43 722 da Federico Piana ancora davvero di cuore buon Natale
0: Hashtag Papo Theology.